0: Хорошо, что имеется возможность перезаписывать этот подкаст, потому что он не в прямом эфире, и я вот, да, уже несколько раз перезаписывал, потому что не могу начать, не могу начать, чтобы было более-менее как-то лояльно все и прикольно получилось и после вот этого, вот этой вставки музыкальной, э, которая, как вы все подумали, наверное, Трэви Скотт, если кто-то слушает хип-хоп-музыку зарубежную, то уверен, что это э, Трэвис Скотт, но нет, это не Трэвис Скотт, это Трэвис Бот. вот, это не новый исполнитель какой-то, это ИИ, искусственный интеллект, который создал эту песню, прежде послушав э, отрывки, не отрывки, ну, просто, наверное, всю дискографию Трэвиса Скотта послушав, э, был сгенерирован этот трек. И... Как я понял, и для меня это очень удивительно, что голос здесь и, ну, как бы, голос и слова, это не пришел Трэвис Скотт. И там была написана музыка, текст сгенерированный. И, мол, Трэвис Скотт спел. Нет, это все сгенерировано. И мы, скорее всего, вступаем в такую эру музыкальной индустрии, где мы сможем теперь в Яндекс, например, музыки не только плейлисты свои открывать, которые по нашему настроению, там, или потому что мы слушаем, нам давалось, но и, допустим, мы заждались какого-нибудь исполнителя, допустим, Кендрика Ламара, он вот не выпускает все, свой альбом и не выпускает все, вроде сейчас наконец-то выпустит, должно было в конце февраля вроде бы, не знаю, но не выпускает. И я хочу послушать что-то новое, мне уже надоело слушать вот эти все старые альбомы, все старые треки, и тут на помощь, наверное, будет приходить э, плейлист, который будет сгенерирован э, тво, твоим, не твоим любимым, а из твоего любимого исполнителя, из дискографии твоего любимого исполнителя. Это, я считаю, очень круто, и индустрия, скорее всего, очень сильно поменяется, потому что если вот такое качество, вот песни Тревиса Бота Который, как бы, пародировал Тревиса э, Скотта. Она ну, очень классно, очень похоже все. Стилистический голос, э, все идентично. Как бы, если бы мне никто не сказал, что это Трэвис бот, что это сгенерировано что-то, я бы подумал, что это, ну, новая, новый трек Тревиса Скотта. И как бы, ну, я бы не знаю, различий не нашел вообще. Вот. И не... это очень, наверное будет печалить наших исполнителей, ну не наших всех миров... мировых исполнителей, потому что можно сказать, что они могут замениться вот этими вот ботами, но дело в том, что нужно же сначала придумать Тревиса Скотта того же Тревис Скотт должен был что-то создать, но допустим мы вот Били Алиш она вот выстрелила так быстро э, свой альбом выпустила и какой-нибудь бот <смех> возьмет и сделает так что создаст там каждый день будет создать по альбому новому и не знаю не создаст ли это такое ощущение что перенасыщенности беля лишь или все же все будут ждать настоящую Билли Алиш, или сама Билли Алиш такая скажет, э, не хочу уже сочинять, давай я возьму бота какого-нибудь, э, он будет генерировать с моего вот этого первого альбома э, новые альбомы, а я буду говорить, что это я пила, потому что, ну, действительно, не, не отличить, если вот по Трэвиса Скотта, это не отличить от настоящего Тревиса Скотта, и следующая вот проблема, обидная, наверное, проблема, что э, можно ботами назвать <смех>, очень много новых, современных исполнителей. Прям это... Я не знаю, я всегда вот в этих подкастах проводил вот эту вот нить того, что все очень похоже, все... один пародирует другого, кто-нибудь выстрелил с какой-то какой фишкой, и все, эта фишка будет у всех, и все будут пытаться как-то петь так же, э звучать так же, и... Не бот или вокруг нас? Вот эти вот все новые спои, это не бот или... Я не знаю, мне было очень обидно, если бы э, я вот пел там, допустим, какой-нибудь хаски или скриптонит под них э, подстраивался, и, и меня назвали бы ботом. Это, <с> это жестко. Ох, не знаю. Не... Все, короче, не буду больше ничего говорить по этому поводу. Это очень хорошо, на, на мой взгляд. Очень круто, что технологии как бы... В музыкальной индустрии, ну, в музыкальную сторону э, программирования, так скажем, э, вот эти все роботы, они идут, это здорово, здорово, поэтому закроем и поставим точку на этом, что это здорово. Ух, хороший пилок, хороший пилок, как мне кажется, прошел, ну ладно, это не об этом, всем привет. Сегодня у нас подкаст. Я вот думаю, можешь мне называть какой то по, по счету подкаст? Потому что я всегда как-то... Я вот здороваться начал совсем недавно. И здороваться, я думаю, самое клевое было бы в начале самом. Но там у меня вот эта вот фишка или как... Вот такая вот штука, что я пилок, И я там должен говорить, а не здороваться. Поэтому буду здороваться здесь. Вот так вот. Всем привет. И сегодня в этом подкасте у нас будет, как обычно, второй блок после блога-эпилога, который прошел. Это будет куда касается моя жизнь. Расскажу о том, какие у меня там идеи, дела, что у меня движется, не движется по вот этим услугам звукорежиссуры, которые я в прошлом подкасте о них говорил. Сегодня расскажу, что я начал делать и какие там продвижения, если заказы вообще. Вот. Следующий блог будет блок новостей. Не буду говорить, что там за новости, я даже не знаю еще, что буду говорить в этих новостях. Поэтому блок новостей следующий и четвертый блок, мой любимый блок, самый любимый блок. Это блок анализа, где я буду брать трек неизвестного исполнителя и анализировать его. Вот, поэтому давайте начнем уже с первого блока. Короче, погнали. Вот он мой первый любимый блок. Самый любимый, наверное, блок... Нет, самый любимый это четвертый блок, блок анализа, а здесь это на втором месте. Хотя нет, они оба равны. Каждый раз я буду говорить о том, что я люблю и этот блок, да. И, и блок новостей я тоже люблю, но неважно. Короче, что у меня происходит сейчас в жизни? Я создал сайт объявления услуги звукорежиссера -аранжировщика. И пофорсил в два бесплатных паблика, да, в третий еще форсил, но там э, ты как бы предлагаешь эту новость, это объявление, они смотрят, выложить его или нет, но пока не выложили, поэтому я не буду его считать, пока только в два паблика, э, там называются они «Звукореж...» «Работа для звукорежиссера», ну что-то в таком русле, вот, и у них по тысячи подписчиков, как бы много, я считаю, это очень много, но, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, я вот вчера, или позов, не, вчера выложил э, ну, вот это объявление, и пока что никто э, не отвлекается. Я как сделал? Я сделал сайт-страничку, э, написал там свои условия, э, форму, Google форму даже создал, вот чтобы человек заходил и выбирал какие-либо... Э, там, пункты, что ему нужно, там, аранжировка, имя свое написал, э, возможно, трек прислал э, демовский или там, ну, в mp3 формате и свой mail написал, как с ним связаться, ну, что-то вроде того. Но, говорю, пока я никого, никого нет, и я, я не знаю даже, сколько человек просмотрело это объявление, ну, вообще просто прочекло даже на странице этого паблика, этого сообщества. У меня такой информации нет, у меня лишь есть Google аналитика где я могу смотреть, сколько человек зашло на этот сайт. И, как мне кажется, никого, никто не заходил на этот сайт, потому что там было 4 просмотра, но как минимум 2 мои и я не знаю, может быть, я еще нечаянно как-то чекал, или э, когда вкладку там в другую вкладку переходишь, та вкладка как бы уходит в фоновый режим, потом я, может быть, нечаянно как-то зашел на эту вкладку, и она еще раз посчитала за просмотр, я не знаю. Но там вот четыре просмотра, если есть просмотр, то два просмотра, но они ничего не принесли. И не знаю, даль дальше я как бы собираюсь думать, размышлять, как мне дальше действовать, куда выкладывать еще, кроме пабликов ВКонтакте. Я попытался найти какие-нибудь сообщества, возможно, обычные сайты, но пока не нашел, пока не нашел, куда можно выложить вот, вот это вот объявление, потому что выкладывать в паблик, где звукорежиссерский я какой-то там находил, ну где он, как я понял, что он такой раб рабочий, там как бы люди сидят, люди... Движение, поток вот этих людей идет Вот, но в звукорежиссерские какие-то сообщества выкладывать, как бы, свои услуги звукорежиссера это глупо, потому что ну ты... В... Там одни звукорежиссеры будут, ты как бы их хлеб будешь забирать, как мне кажется. Но... Я еще себя позиционирую так, что я услуги нач начинающего звукорежиссера не просто звукорежиссера, а именно начинающего я написал там в этом объявлении, что если ты начинающий музыкант и там ну, стесняешься, боишься э идти к профессиональному звукорежиссёру опытному, то давай со мной, мол, начнем этот путь звукорежиссёрский э вместе, как-то так. И может быть, может быть, это людей и отпугнет потому что, возможно, нужно было проще все это создать, просто выложить, написать, что так и так, звукорежиссер там от 500 рублей, э, мол, заходи в личку, пиши, и все, без всяких сайтов, без всяких вот этих тират, там, услуги начинающего звукорежиссера. Наверное. Может, это более действенно, не знаю. Но я решил, что чуть более профессионально будет прикольней это сделать, подойти... Э, как-то, ну, более профессионально, вот, не знаю, не знаю, отпугнет ли это людей, не отпугнет, возможно, все побоятся заходить на сайт, потому что подумают, что это вирус там какой-нибудь, или форму, гугл-форму побоятся заполнять, заходить в нее, потому что также подумают, что это какой-нибудь вирус, потому что там еще даже в Google форме написано, что Google не, не имеет ни никакого отношения к этой Google форме, как-то так, к этому контенту. И я думаю, зачем вы вот это вот написали? вот Потому что, ну, это страшно. Действительно, ты заходишь на какую-то сайт-страничку непонятную, листаешь вниз, там, вот эта Google форма, опять нужно переходить на другую страничку, и там написано, что Google не имеет никакого отношения, мол, не заходи. Я не знаю, зачем мне это написали. И, ну, лично я бы, я, я, возможно, побоялся. Плюс я еще же выкладываю это не от своего имени. Да, там нет ни фотографий, ничего там... Э, страничка ВКонтакте. Не моя, как бы. Моя, но имени там нет. Там какой-то э, На английском написано. И, возможно, и это отпугнет там ни подписчиков, ни друзей. Не знаю. Пос, посмотрим. Посмотрим, что получится. То, что я смотрел другие... На тех же, в тех же сообществах, в, те, ну, в тех же пабликах ВКонтакте Смотрел другие объявления, ну люди там просто Я там опытный звукорежиссер десятилетней давности там, Сведу тебе трек с помощью железа там Каких-то ламповых усилителей, компрессоров м Не знаю, я послушав, послушав эту работу неплохо, но если у тебя десятилетний опыт, и ты его так сводишь, мне кажется, это... Не знаю, ничего не скажу. Не хочу оскорблять. Я, блин, ненавижу никого оскорблять, поэтому не знаю. Как-то так, как-то так. Еще вторая теперь часть. Да, вторая часть того, что у меня происходит. Это вот звукорежиссерские дела отложим. Все услуги эти и то, что я сам делаю. Как бы я еще же пытаюсь все еще пытаюсь написать этот альбом даже не написать, а идею. Идейную часть альбома хочу вот, ну, типа, первый, первый шаг пройти в написании альбома и вот эту идейную часть написать. И сегодня я немного структурировал уже для себя. Я просто упростил все, что я там придумывал, я упростил до. Отвечаю на вопрос, о чем я хочу написать. Там Например, пишу о пафосе, например. И о ком, то есть персонаж есть ли. Ну и пишу там о человеке, который э, там э, был нормальным человеком, потом он что-то смекнул, что пафос это клево, и попытался на, на пафосе что-то какие-то деньги заработать, или как-то вот поднять, поднять свой статус в социуме, ну, так далее, и так далее. И следующий пункт – это линия такая, которая с помощью, ну, сюжетная линия, так ее назвал, или линия настроения. Я ее прорисовываю, такую линию, то она -то начинается, потом, допустим, идет спад или, наоборот, вверх, потом вниз идет, допустим, потом вверх, там, например, резко вверх. Вот как-то вот так вот. И мне показалось, это, ну, упрощает мне жизнь. Именно вот эта вот линия. Вот эта линия сюжетная. И с помощью этой линии сюжетной я теперь, например, понимаю, что здесь мы должны вот написать какое-то такое простое настроение, что вот начало. Потом идет верх линия. Там какое-то настроение, значит, увеличивается. Нужно как-то вот передать вот это. Потом вниз там идет передать вот это настроение нижнее. И я попыталась сегодня с помощью вот этой вот схемы написать альбом, но, но мало времени пока. Пока что-то какие-то выводы делать по поводу вот моей, моей методики э, новой. Сложно выводы делать, поэтому я не буду. Я еще ее протестю. И потом, может быть, скажу, как. как мне зашло это или нет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Надеюсь, что это я не загоняюсь уже сколько подкаст 5, шестой, да уже полгода, короче, полгода я загоняюсь с этой вот э, темой, что нужно продумать там что-то, ну не знаю. Посмотрим. Время покажет, как говорится, время покажет. Давайте теперь перейдем к новостям. Вот, а первая новость, о которой я хотел поговорить. Я о двух хотел новостях поговорить, и как вначале сказал, что я еще не знаю даже о чем буду говорить, потому что я хотел взять одну из новостей, это про кей-поп, про видео инстаграм-блогершу, которая училась в университете или в, или в школе кей-попа, да, вот такие даже есть как она туда попала, ну, такое интервью, какой интервью-пересказ о том, вот как какая-то блогерша попала, ну, человек попал в эту школу, и как там все плохо, как их э, заставляли там жить, и все такое, ну, потом, понял, во-первых, статья очень большая, я, я бы сейчас ее начал читать, это, ну, было бы скучно мне, может быть, было бы что сказать там, но не знаю, я почему-то вот перехотел это делать, говорить об этом кей-попе Вот, и. Ну, там закончилось тем, что она ушла с этой школы. Она на два года контракт подписала. Родители были против. Но она хотела с 10 лет она начинала заниматься, вот этим, ходить по. Как по конкурсам, всевозможным. И вот ее заметили, взяли. И спустя два года она ушла и начала заниматься э, блогерством. Вот. И сказала, что мне лучше так, потому что здесь я решаю все сама. Мне... Э, там спешу сценарии, снимаю как хочу, что хочу снимаю. И этим типа, так прикольно. Вот и... Ну, я не... Мне кажется, так везде. Даже взять... Тот же Black Star там возможно не так жестко мож, возможно не так жестко, как в Кей-попе Потому что в Кей-попе все-таки там э, девчуковые мальчуковые группы, где по человек там 6-7 у них в группе одной, и они все похожи друг на друга. Их там менять как перчатки это, это нормально, я думаю. Но в Black Star все равно там вот Егор Крит, допустим, артист он как личность все равно уже известен, и ты его не заменишь, не сможешь так более-менее похожий мальчик, вот зашел и, и все, нет, так не получится поэтому, да, сравнивать, наверное ту, тот университет и Black Star не буду, вот, короче я не хотел об этом говорить, но немного сказал вот так, а буду говорить я о семи распространенных ошибках звукорежиссера да, эту статью я нашел, когда искал сообщество для того, чтобы выложить свои услуги, вот, звукорежиссера, и вот наткнулся на эту статью, и я помню, я ее вроде читал или, или читал что-то похожее, но меня, не знаю, задело вот это, не, не задела то, что, но ну, мне понравилась эта статья, я ее даже э, сохранил себе как некий такой, э, такая маленькая статья-библия, которые я буду перечитывать там иногда ну вот так вот 7 распространенных ошибок звукорежиссера первая ошибка это неумение слушать я с этим полностью согласен и что же здесь написано главная проблема всех новичков и новичков со стажем это в скобочках и это вообще единственная вещь которая является серьезным и самым распространенным препятствием к созданию хороших миксов это не связано со здоровьем слухового аппарата или стоимостью мониторинга сейчас объясню автор говорит. сейчас объясню это навык который позволяет слышать больше чем рядовой слушатель слышать простую эквализацию low mid high на уровне регуляторов тембра бытовых устройств у утрирования действия эффектов и путать разборчивость инструмента в миксе с уровнем это самый начальный этап на более продвинутом уровне звукорежиссер умеет слышать и сосредо... сосредотачиваться на таких вещах, как компрессия, глубина сцены, структура звука и так далее. С дальнейшим увеличением навыка для внимания становятся доступны более тонкие элементы звучания, и если на начальных этапах мы не слышим разницу между разными моделями компрессоров и транзиент шейперов, не отличаем резкую атаку от поднятого верха и с помощью FFT подгоняем АЧХ на мастере в надежде получить хороший звук, то с поднятием навыка мы знаем, что компрессия 2 к 1 на 1-2 дБ это много, выбор типа ревера с уровнем минус 20 дБ кардинал кардинально влияет на десяток, дисторшенов разного характера становится привычным набором. Да, вот с этим я, вот с этим навыком первым, или ошибкой, вот навык. умение Неумение слушать, это да, ошибка. А мы будем говорить о навыке умения слушать. Это очень важно. Как по мне, вот можно ну, просто сидеть, ну, слушать и слышать именно треки, анализировать их, пытая, пытаться как-то раскидать. Потому что э, когда я только начал заниматься вот, э, музыкой, я начал слушать, ну, как пытаться вникать в, в музыку слушать, там, любимые исполнители треки, там, один тот же трек, я мог слушать, 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 и в конечном итоге, итоги, я, плюс еще читаю, там, какие-то книжки, про звукорежиссерские, где рассказывается о том, что имеются планы, там, вот, что голос, он э, может быть, там, в середине, вверху, или, там, э, как драм -партия, она может быть, там, выше, ниже, там, хай-хеты влево, вправо, вот, я начал все это подмечать, и в конце концов, я, ну, девушки включаю какой-то трек и говорю, вот ты слышишь, что здесь допустим, вот голос, он как бы выше драм-партии находится. Она говорит, нет, я не обращаю на это внимания. И тут я понял, что да, я хоть маленечко, но я двигаюсь как бы. Но еще могу сказать, что если вы будете просто слушать, при этом не читая, не поглощая какой-то информации, то будет сложно как-то вычленить, ну, как бы, что вообще нужно слышать, что нужно слушать, куда, на что обращать внимание. А здесь, прочитав какие-то вот статьи, те же самые, где там люди вам говорят, что, вот, как я говорил, уже имеются там планы, там ближний, дальний план, вы уже будете пытаться обращать внимание. И то есть слух начнете акцентировать внимание на том, что, ага, вон, дальний, вон вдалеке что-то играет, ага вот тут поближе это играть, вот подальше и, и так далее, и так далее. Это, вот, да, это очень важный навык, который в дальнейшем э, поможет именно уже на начальном этапе, создавая какой-то трек, допустим, вы как аранжировщик создаете что-то, вы уже будете, э, имея вот этот эталон какой-то, хоть, хоть какой-либо эталон э, в голове, вы уже будете более-менее нормально рас, раскидывать вот эти вот свои Инструменты по треку. И это, ну это, это классное умение. Вот поэтому давайте хватит об этом говорить. Перейдем к следующему пункту: Невнимание к деталям. Если выше речь шла о навыках. Слышать и сосредотачиваться, то здесь я подчеркну важность дотошности и трудолюбия. Любая качественная работа состоит из множества мелких деталей. Проигнорировав мелочи, можно получить плохой, даже очень плохой результат. Вот несколько примеров: одна-две нестроящие, нестроящие. нестроящие ух ты, что это за слово? Одна-две <Yah> нестроящие ноты. Неприятные резонансы или отсутствие автоматизации в нужном месте могут быть разницей между безупречным и плохим миксом. Ух, ничего себе. Я это, да, я это не читал. Получается это, если мы вот нотку где-то вот именно не ту взяли, она выбивается, и она как бы выбивается не в, не в художественном плане, что здесь так нужно сделать, а просто она выбивается, то... Ну да, да, я, наверное, соглашусь с этим. Что тут же, ну, миг становится плохим. Это как вот мы, когда в прошлых подкастах не помню уже в каком, позапрошлым, позапрошлым, когда э, человек там поет, и он поет не в попад, но не попадая в ноты, это слышится, и сразу же качество этого трека как-то, ну, ну да, падает. Ты сразу понимаешь, что, ну блин, это так себе. Вот, что тут дальше написано. Привет, это мелочи. Одна, так. Невнимание к фазовым проблемам, моносовместимости, неверно подобранные звуки, сэмплы, тембры, решительный шаг к плохим миксам. Да, кстати, вот подбор сэмплов это тоже очень важно. Необходимо сидеть и подбирать. Например, э, продюсер Дрейка, ну, один из продюсеров Дрейка, ну, который ему, там пишет треки, отсылает ему Дрейку нравится не нравится, он выбирает. Вот такой вот человек. Он говорит, что я ну дотошно всегда сижу и подбираю вот эти сэмплы. Сэмпл за сэмплом. Какую-нибудь бочку. И он вот сидит, щелкает, щелкает, чтобы она более-менее подходила именно в тембр. Входила в этот трек. Потом, возможно, он допиливает как-то с помощью каких-то плагинов. Ну да, изначально нужно выбрать хороший сэмпл. А дальше уже как-то его подкручиваю, если нужно это очень важно кто-то может справедливо возразить мол надо было сразу записываться хорошо или мне за это не платят и я только сведением занимаюсь но у вас всегда есть выбор или получить хороший результат или посредственный и только вам решать какой именно микс будет у вас в портфолио угу. ну то есть тут имеется в виду, что если вам пришел к плохой э, микс плохо записанный голос и ну и вы такие ну здесь же все ну плохо это весь сделанный отвали ну как смог мол, до свидания ну, ну тут да и по сути это у тебя будет как в портфолио ты конечно это можешь убрать но, ну, но все равно я думаю для, для себя это будет плохо ну а с другой стороны а что ты сделаешь если у тебя ну тебе прислали плохо записанный микс вот как ты сведешь там можно сделать максимально хорошо, постараться, чтобы более-менее хорошо звучал. Или как-нибудь сделать так, чтобы м -м -м, подвести под какой-то формат, там, такого, не знаю, звучания, чтобы это было э -э, как-будто так и надо. то это, я думаю, это уже профессионализм, это опыт. То, -то как-то так, так... Далее, следующий пункт, третий. Неумение разделять слуховое с визуальным. Об этом я уже говорил в одной из прошлых статей, но не лишним будет повториться ни интерфейс плагинов, ни огибающие автоматизации, ни анализаторы не отражают реального звучания. Несмотря на обильное количество инструментов визуализации, стабильно хороший результат можно получить только с помощью слуха. Это да, здесь я тоже соглашусь, что э, можно, конечно, смотреть, как, как я раньше делал, и за топ, допустим, скачиваешь, э, у них есть, блин, я не помню, как называется, э, не помню, как называется, но, э, то есть, анализатор такой, ты включаешь свой трек, и там он должен, допустим, попасть в какую-то область, э, огибающего это трека, этого трека, попасть в область, допустим, если она попадает, то значит, она звучит, ну, классно, вот, и поначалу, да, я пользовался очень сильно сейчас же я уже не пользуюсь потому что э, последнее время я как ну, создавая так, трек изначально и проверяю проверял какое-то время ну там более-менее нормально все звучало ну и у меня уже слух немножко м -м, понимает как нужно сделать так чтобы это ну, звучало прикольно хорошо точнее качественно Поэтому, да, ну, согласен, согласен с этим. Э -э, следующий пункт. Четвертый. Незнание инструментария. Я видел людей, которые за короткий промежуток времени сменяли или чередовали несколько дав. Видел людей, которые искали плагины при наличии более качественных альтернатив. Видел людей, которые не пользовались горячими клавишами. И еще... Тучу случаев неразумной траты ресурсов и времени. Да, единичные случаи были действительно оправданными, но основ... основная масса только вызывает недоумение. Не думайте, что любой подход к рабочему процессу даст хороший результат в долгосрочной перспективе. Трата рабочего времени на лишние движения в сумме может съесть много часов и вызвать скорую утомляемость. А уставший звукорежиссер – это одна из недооцененных мелочей, которая плохо сказывается на слухе, на звуке. Да, соглашусь и с этим, соглашусь, что, ну, наверное, нужно знать, там, горячие клавиши те же, чтобы ты, да, быстрее смог, там, открыть нужный тебе плагин, э, как-то, или сделать какой-нибудь шаг, там, быстрее, это, это все нужно, плюс, я бы к этому еще добавил, э, как их называют, шаблоны, да, всевозможные шаблоны, Которые, ну, твои, не твои или они. Ну, они, скорее всего, будут тебе помогать для того, чтобы быстрее все это сделать. Как-то тогда согласен. Так, следующий пункт уже забыл какой. Ну, нежелание учиться и признавать ошибки. Считаю в звукорежиссуре не тех, кто когда-то научился и теперь все умеет. Но есть те, кто развивается, и те, кто стоит на месте. Кроме собственного развития, есть и внешние факторы. Многое меняется со временем как в музыке и звуковых стандартах, так и в технических средствах. Поэтому практика звукорежиссер – это непрерывное обучение, адаптация и накопление опыта. К сожалению... Сейчас. Так, к сожалению, к сожалению, где здесь это? Я остановился... Одна из причин здесь чрезмерная гордость собой и своими работами. Да, похвала всегда приятна, но если не относиться к своим работам критически, игнорировать стороннюю критику и воспринимать только положительные отклики, можно запросто утратить мотивацию к собственному развитию, а вместе с этим и остановить качественный рост собственного звука. Только смиренно мудрее только хардкор также не стоит забывать про общение и обмен информацией с равными себе или более опытными звукорежиссерами да это тоже соглашусь но у меня как раз таки сейчас нету вот этой вот практики у меня нету друзей звукорежиссеров там, каких музыкантов друзей нет поэтому да у меня общения нет да вот такой я жалкий человек так что еще еще тут что? о чем я хотел, о чем-то еще хотел сказать, да, ну да, что нужно развиваться, вот с этим я согласен, я придерживаюсь это, и вот этот вот отказ, кстати, он и является неким э, таким, ну, даже не стимулом, я же, я бы не назвал это стимулом, я бы, я бы назвал это инструментом, с помощью которого я как-то ну, поглощаю какую-либо информацию, потому что перед тем, как вот, писать этот подкаст, я захожу там, на сайты, где я смотрю вот, даже пусть эстрадную такую информацию, где там кто с кем, когда я узнаю, прочитываю или просто просматриваю, э, зайдя там, на какой-то звукорежиссерский ресурс я тоже смотрю, какие-то новые, вот сейчас пролистал там гитары, какие-то новые компрессора вышли, там один музыкант создал какой-то аппарат, который у тебя э, болезнь, не помню как называется, когда у тебя в ушах гудит, вот он ап, не препарат, аппарат создал, который может заглушать это гудение у тебя в ушах, поэтому не знаю, и плюс еще, допустим, тот же как мой четвертый блок анализа, где я анализирую вот эти треки, я бы их никогда вот не слушал, э, такую музыку там, новичков, я бы никогда не услышал, а здесь я вот слушаю, и э, может быть и плохо, что я некачественную музыку, ну что, включаешь иногда, и там просто очень плохо все сведено, но нет, потому что всегда я слушаю хорошую, а здесь вот и, и плохо сведенную тоже нужно слушать. Я считаю, чтобы понимать, как, что вообще в индустрии происходит на всех уровнях. На всех уровнях, да. Поэтому это, это тоже согласен с этим. Далее, следующий пункт. Нежелание учета было. И недооценка важности качества исходников. Угу. Полагаясь на сведение мастеринг, а, да, исходников, полагаясь на сведение и мастеринг. Подождите, я не понял. Недооценка важности качества исходников, полагаясь на сведение и мастеринг. А, ну это вроде об этом говорилось здесь. Что, мол, мы плохо записываем, там, плохой микс и надеемся на какое-то сведение и мастеринг. Этим страдают не только звукорежиссер, но и музыканты. Но мне кажется, только музыканты этим страдают. Ну, допустим, музыкант, он записал, отослал звукорежиссеру, и звукорежиссеру теперь парится. Да, но здесь я точно согласен, что необходимо как подбор из сэмплов ты подбираешь уже хорошие сэмплы, также и тот же голос, когда ты записываешь или инструмент какой-нибудь, тоже нужно э, записывать хорошо, попытаться сразу, чтобы это звучало э, хорошо, как-то так. Давайте теперь последний пункт, да, последний пункт, седьмой, обработка. Одна из распространенных заблуждений в том, что сведение – это обработка эффектами, точка. Одна из распространенных заблуждений в том, что сведения сведение, обработка эффектами. Я видел несчетное количество треков испорченных обработкой, но по себе знаю и до сих пор помню то ощущение, когда с каждым последующим плагином звук становился все хуже и неестественный, а, ва а вариант убрать обработку даже не рассматривался. Собственно, пришло понимание, что хороший звук это не количество и качество обработки, а разумное ее использование. Часто достаточно простейшие HPF, и LPF, это high pass фильтр и low pass фильтр эквализации или даже простой манипуляции уровнем панорамы чтобы усадить звук в микс, не спорьте всего Порой на получение нужного звука уходит и больше десятка обработок, но результат стоит того. Если вы видите здесь противоречие, повторяюсь еще раз, количество обработки не важно, важно понимание ее уместности стремление к конкретному результату. Если в пределах одного трека шины смело меняется состав плагинов и их параметры, это нормальный творческий поиск. Но если плагины только добавляются, не возвращаясь к предыдущим шагам, это путь к переработке и плохой музыку да, вот здесь абсолютно тоже согласен, и очень много, когда вот как я в прошлом подкасте говорил о восприятии, о том как я в начале своего этапа воспринимал вот эти все вот плагины, как сейчас воспринимаю то да, вот я всегда мне казал что вот ты сделаешь, во-первых, просто, ну, создашь идею какую-то, а потом ты там запишешь свой голос, как попало, и потом ты просто-напросто вывезешь с этими плагинами. Это да, это предыдущий вот пункт, что вывезешь плагинами, все. И плюс вот, что с помощью обработки ты, накл накладывая обработку, там еще одну, третью, пятую, ты, мол, как-нибудь вытащишь там звук, он будет крутой, и тебе будет казаться, ты уже привыкнешь к этому звуку, тебе будет казаться, вау, как круто звучит. Но на самом деле это мусор. И... Вот я уже рассказывал об этом, что э, я брал ну, свою музыку свою и написав ее изначально, уже когда у меня более-менее уровень был, ну, спустя полгода, допустим, э, я написал этот трек, ну, нормально он звучал, вот нас, какое-то настроение, какая-то атмосфера передавалась, и я пытался, допустим, через месяц э, посводить его, ну, свести. Я садился, начинал все это делать, э, там бывало, начинал менять даже м -м, сэмплы, э -э, еще что-то. И я просто-напросто все портил. Все, я потом как бы сохраняю, мне кажется, что ну, все громче звучит, класснее. Э -э, скачиваю, вот там на телефон загружаю. Потом, э -э, ну там через часа два иду по улице, просто начинаю сравнивать эти треки тот слушаю, звучит так, там, да, потише он маленько, э, но потом включаю, э, который я свел, как бы, и он звучит ужасно, просто теряется м -м, вся вот эта атмосфера, все как-то выбивается друг из друга, и ты такой думаешь, что это? И меня это в свое время в ступор очень сильно вводило, очень сильно вводило, и поэтому я теперь стараюсь как, м -м, допустим, я вот создал музыку или вот это, это я делал с, когда с конкурсными работами. Я брал, создавал аранжировку, вот все создал аранжировку. Я понимаю, что где-то что-то там, наверное, косяк какой-то, но э, я все же сводил не в том же проекте, а я брал, переводил в трек все, ну во дорожке, каждую дорожку. Ваф переводил и после чего закидывал в новый проект и там уже начинал работать со сведением сначала там э, все красиво оформишь придумал оформляешь что там красный это бас синий это даром парти, ну все как обычно вот и и получалось намного лучше ты слышал какие-то э, ошибки и ты их пытался уже тут исправлять ты не пытался залезать обратно в проект менять что-то нет ты пытался вот на месте как-то с WAV файлами тоже да не исправишь что-то но ты вот вытягивал и, и получалось что ну, неплохо и плюс ты понимал что нужно вот вот имеется атмосфера какая-то вот имеется у трека атмосфера ее нужно сохранять именно только еще больше как ее улучшать а не так, что ты начинаешь крутить крутилочки, и атмосфера абсолютно меняется, и да, это никуда не приведет, такой подход. Поэтому вот, если вы начинающий звукорежиссер, то пытайтесь ä, понять, вот, если это как вам хороший микс прислали, более-менее, вы вот как раз-таки пытаетесь вот в его атмосфере, вот, прям вот, ощутить эту атмосферу и попытаться ее только улучшить. там Где-то почистить, прям чуть-чуть почистить, чтобы почище было. Тут что-то прозрачнее звучало. А не так, что выкручиваете там свои, <зычки> свои крутилочки и... Да, это ужасно. Извиняюсь за звонок. Вот так, ну давайте, наверное, уже перейдем к моему любимому блоку блоку анализа блок анализа наконец-то сегодня у нас короткий трек где-то даже минуты не идет вот э, кто там исполнитель не замет? называется не заметил исполнитель блин опять опять не подписан ну что ж ты фир лис x легенд но там другой был, там фамилия, имя человека было Я опять не запомнил. Я думал, он будет подписан, сам трек. Но нет, он не подписан. Ну, ни, ни, ничего страшного, ничего страшного. Сейчас дисклеймер, как обычно. Я не пытаюсь никого оскорбить. Это раз. Здесь я высказываю лишь свое мнение. Объекти... Субъективное, субъективное мнение. Объективного здесь мнения не будет. И я пытаюсь анализировать или слушать просто этот трек с точки зрения первое обычного слушателя, нравится-не нравится, и с точки зрения там звукорежиссера. Когда я пытаюсь как-то анализировать там бочку, бас, еще что-нибудь. Но пока, пока я слушаю прошлые, прошлые, слушая подкасты, я понимал, что не очень я, не очень как звукорежиссер, поэтому... Вот так вот. Ну, еще, наверное, я э, как как продюсер, ну, я имею в виду, что не, как продюсер здесь мне бред. Я имел в виду продюсер, что не так, что я сейчас услышу кого-то музыканта, и я его буду ему бабки давать, продюсировать. Нет, нет. Э, я имел в виду продюсер как, ну, создатель, как креатор какой-то. Не, только как вот слушатель, звукорежиссер, ну, вообще просто что захочу, то скажу, все. Думаю, Погнали. Думаю, все поняли Как обычно, начинаем с интро Интро — это же У нас первая часть трека И вот необходимо, чтобы он, наверное, был Классным интро Погнали Неплохо Ну, неплохо по качеству Мне понравилось как это звучало. Вот, поэтому давайте продолжим дальше. Чуется, что это будет качественно. Вот здесь вот всегда вот э, интро играет. Оно как бы звучит, именно сэмпл этот. Но я не имею в виду, что это сэмпл взят. С какой-то песни вырезан. Нет, я сэмплом называю, ну, Просто вот инструменты, вот да. Вот инструменты здесь звучат хорошо, но когда начинается драм-партия, начинается кал. Начинает как-то все не так звучать, что это вот как раз-таки проблема плохого подбора сэмплов. Вот здесь не в тональность, там еще, допустим. Ну, сейчас послушаем. Ну, здесь мне кажется будет хорошо все. Давайте. Первую, вот эту основную часть трека. We'll Пока все классно. Но уже скоро закончится трек, блин. Я надеюсь, здесь начнут петь. Просто послушать. Еще, да. И еще следующее, когда еще и голос. Если, например... Бит вроде хорошо влетел. И я жду всегда еще и третьего момента, что голос, как он будет э, входить ли в этот трек, не входить ли в него. Давайте слушаем дальше. <му discussion> Методом проб и ошибок, а не просто умным видом, разбивая на осколки план великих педагогов на основе разговоров, не выстраивал теорий разных песен переслушал. <музык> Ай, баба-баба, -ба блин. Вот музыка классная, запись голоса не очень. Я я не знаю, мне не очень, кажется. блин, блин. Я, я честно был уверен, что очень очень классно сейчас будет, ну там вот эти голосок, который подпевал, вот в интер там во второй половине интро начал подпевать очень. Я думал, сейчас ну, будет такой голосок прикольный, петь, и а тут и, и не в попад, блин. Как будто человек сел и... Не, я, я понимаю, как это получается. Это получается не то, что он сел и симпровизировал тут же. Нет, как раз таки с это, скорее всего, не получится, потому что ты будешь пытаться, если у тебя есть слух какой-то, ты будешь пытаться как-то подстраиваться. У меня вот так же получалось, когда я сочиняю текст пишу его на листочке как ну стих какой-либо и потом пытаюсь и ну, как под музыку зачитать его вот у меня что-то похожее получается блин, блин прям жал музыка очень классная я даже эту часть где басы начинаются послухфин Блин, ну классно же, классно, не знаю, вот если этот э, чувак, который поет, э, он, э, ну, купил этот бит, то, ну, блин, плохо, а если он написал его, то он красавчик, красавчик в любом случае, давайте дальше, К концовку, уже А утро у нас. Концовку послушаю. На рассвете не жду ветер и пью кофе каждый вечер. Я не знаю, сколько лекций пропустил и не заметил. Ну блин, ну блин, жалко, жалко, жалко. Я думаю, был думал, что будет все классно, но, э, ну. Ну вот, вот о чем я и говорю, что всегда ты слушаешь и как бы интро э, в основном всегда хорошие, в основном всегда инструменты они э, их ну, берут с, там с, как их называют господи не ромп, ну из ромплеров возможно до да, синтезаторов они всегда более-менее хорошо звучат, но потом вот или на драм-партиях все проваливаются. Дрампартия, например, выбивается, все как-то звучит не очень, или же вот на голосе. Здесь вот на голосе провалилось. Кстати, Дрампартию сейчас послушаю, как здесь. Она вроде с голосом вместе вступила. Методом проб и ошибок, а не просто умным видом, разбивая на осколки план великих педагогов на основе. Дрампард тоже классная. Ну, у меня сомнения, не сомнения, предположение а предположение, что все-таки музыка, ну. Кто-то другой написал. Хотя не знаю. Ну, музыка мне понравилась. Вот прям. Музыки баллов 8 я могу отдать. Десятку. Ну, нет, десятку не буду это как-то. Никому десятку, наверное, не дам. Вот, ну, короче, качественная музыка. Ну, вот голос. Прям печально. Прям печально. Можно же было как-то это вложить в эту музыку по-другому. но ну, вот так вот. И еще вот такая мысль, которая вот меня сегодня посетила, когда я пытался создать трек э, на основе идеи записанной. Это то, что э, я вот, ну, попытался спеть, но ну, не спеть, зачитать что-то, симпровизировать, и понимаю, что тембр у меня отстойный. Отстойный тембр, мне он и, и, прям, я, я не знаю, он мне не нравится. Вот этот вот. И я вот мысль у меня такая, ну, в голову зашла, что можно ли изменить тембр, как-то его подстраивать? Можно ли? Ну, хотя я думаю, можно как-то голосом играть, чтобы э, все же, несмотря на тембр, как-то вливать в музыку или музыку создавать под голос. Я думаю, это... думаю пока что это можно все исправлять. Поэтому буду пытаться. Вот, а оценку, какую оценку, кстати, дадим этому треку? Ну, блин, прям жалко, что получилось так. Музыка хорошая, голос вот... Я даже... Там особо не понял про что. Это может быть что-то супер-пупер. Но несмотря даже если бы это было очень какие-то э, возвышенные, крутые слова, которые измеряют там жизнь миллионов, все равно это нужно подать классно, чтобы, ну, просто подать классно. Подача должна быть офигенная тут. К сожалению, вот так вот. Думаю... А оценку, блин, я уже заканчивать хотел. Оценку дам... Где-то in 5 баллов за музыку. 5 баллов из 10. Вот так вот. Вот так подкаст прошел. Неплохой. Неплохо прошел. Мне понравилось. Неплохой. Я даже не знаю, что говорить по этому поводу. Поэтому подкасту. Сейчас, наверное, в 7 часов вечера. Ну, буду... Сейчас выложу подкаст и... Не знаю, что буду делать. Буду работать дальше. вот, Как-нибудь поработаю. Поэтому всем пока. Всем желаю успехов в начинаниях своих. Все. Думаю, всем пока и удачи.